0: Bienvenue sur, Bienvenue, sur Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, Artist. l'art de l'astrologie. Comme tous les dimanches, on se retrouve pour un nouvel épisode et celui-ci est dédié aux descendants et à la maison 7 comme indicateur de notre vie relationnelle. Nous allons explorer le descendant signe par signe et les planètes qui se nichent en Maison 7 pour mieux comprendre vos dynamiques sentimentales mais aussi votre potentiel évolutif au sein de votre vie relationnelle. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode spécial consacré au descendant et à la Maison 7. Alors, quelle est la différence entre les deux Le Descendant, il fait partie d'un axe en astrologie qui est relié à l'Ascendant. Le Descendant, il pointe notre rapport à l'altérité, aux autres, euh, notre vie relationnelle, notre vie intime. Et en fait, il est en opposition, il est en contraste, si on peut dire, à notre ascendant qui définit notre identité, la personnalité que l'on va adopter, les expériences qu'on choisit pour faire rayonner notre soleil. Donc du coup, on voit le rôle aussi que les autres ont à jouer pour affirmer notre euh, identité et aussi ce que euh, nous avons du mal à euh, intégrer dans cette euh, identité euh, prise, par l'ascendant est aussi incarné par notre soleil et que l'on va rechercher chez les autres et c'est ce qu'on va explorer dans tout cet épisode. Le, la maison 7, elle, c'est un espace, c'est un endroit, c'est une maison astrologique du coup qui va définir un certain champ d'expérience et ce champ d'expérience avec les maisons 7, il est attribué aussi évidemment aux autres mais à notre engagement vis-à-vis -vis des autres, euh, à notre relation aux autres, encore une fois, c'est pareil. Euh, mais en fonction des domifications et euh, voilà, des, des techniques qui peuvent varier, certaines maisons 7 peuvent englober plusieurs signes alors que le descendant va n'en situer qu'un seul. Euh, donc, on, sur le descendant, on est vraiment sur un endroit extrêmement précis qui va définir qu'un seul archétype. Et, on va dire que ce point prévaut. Et ensuite, on a la maison 7 qui va courir un espace global et qui va peut-être voilà, balayer plusieurs signes et euh, prendre une planète dans son giron, on va dire, alors qu'elle est relativement éloignée du descendant. Donc voilà, c'est des, des subtilités. Et c'est vrai que ça, ça mérite d'être reconnu parce que euh, si on a une planète qui est dans euh, un archétype euh, plus ou moins éloignée du descendant, c'est quand même euh, intéressant si elle fait partie de cette maison 7. Et là, en l'occurrence, on parle vraiment de Placidus. Et c'est vrai qu'en tant qu'astrologue, j'ai tendance à le prendre en compte et je me dis, tiens, tiens, pourquoi est-ce que cette planète, alors qu'elle est si éloignée du descendant, fait quand même partie de la synergie J'ai eu une question sur Instagram qui me demandait si on devait prendre les trois... Euh, par exemple, si une personne avait trois euh, signes différents dans la septième maison, je dirais que enfin moi, mon usage, c'est que je prends l'archétype du descendant comme ce symbole ultime de l'altérité dans le thème, ça veut dire que le descendant, la pointe du descendant où elle est placée représente cette altérité pour nous, donc ça pour moi c'est Fixe. Après, pour moi, je ne prends en compte les autres signes qui font partie de la maison 7, seulement si une planète, comme je vous le disais, s'y trouve et elle se trouve dans un autre signe que le descendant, mais en faisant partie quand même de cette maison 7. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais je pense que ceux qui m'ont demandé savent de quoi je parle. En tout cas, ce que vous devez prendre en compte, c'est le signe qui est pointé par le descendant. C'est celui-ci qui va représenter la personne qui peut s'incarner dans votre vie, en tout cas va représenter les valeurs de cet archétype-là. Mais vous allez aussi avoir besoin de développer les valeurs de cet archétype en vous pour mieux vous développer. Mais d'abord, j'avais envie de vous parler du phénomène de projection parce que c'est un, un élément qui est fondamental pour bien comprendre le descendant et la maison 7. Parce que la projection, c'est un mécanisme de défense où on va attribuer nos pensées, nos sentiments, nos impulsions, que nous vivons comme indésirables, sur une autre personne. Donc, ce sont des choses dont nous ne sommes pas conscients, clairement, et pour se soulager de cette tension, on va les projeter. Voilà, on va les projeter sur l'autre, on va les attribuer à l'autre. Par exemple, le cas de projection très classique, c'est on est en relation avec quelqu'un, relation sentimentale, amoureuse, concubinage, peu importe, et on n'est pas pleinement épanoui, on n'est pas dans une situation qui nous satisfait pleinement. Et classiquement, on va se dire Ah, je suis dans cet état parce que c'est l'autre qui l'est. Enfin, ça paraît absurde quand je le formule comme ça, je me, en m'écoutant. Mais ça veut dire, par exemple, on va voir l'autre on va dire J'ai l'impression que tu me désires moins j'ai l'impression que, es, que tu me regardes plus. Alors qu'en réalité, c'est parce que, au départ, on est déjà, nous, en train de remettre la. La synergie de la relation en question, mais vu que euh, c'est quelque chose qui est peut-être euh, un petit peu trop violent à admettre, on va le projeter, projeter ces, ces pensées-là sur l'autre en se disant que si on n'est pas pleinement satisfait, c'est que l'autre ne l'est pas, alors qu'en réalité l'autre n'a absolument rien demandé. Voilà, ça c'est un classique, mais sinon ça peut être aussi euh, largement sur des qualités qu'on a, mais qu'on n'arrive pas. À, à faire rayonner, qu'on n'arrive pas à incarner pleinement et donc on va prendre euh, quelqu'un dans notre vie et on va projeter nos qualités, nos capacités, nos rêves sur cette personne et on va la pousser à les réaliser pour nous alors là je pense qu'il y a un million d'exemples de, qui sont valables euh, pour exprimer cette dynamique là et, euh, et en gros ce phénomène là il est propre à l'axe de l'ascendant et du descendant et il est propre à la maison 7. La projection, on la fait tous de temps en temps. Ça fait partie du travail psychologique qu'on doit faire pour découvrir et comprendre les traits que nous avons reniés. Et on est souvent attiré ou on attire des personnes qui ont ces traits parce qu'on ne peut pas les reconnaître en nous-mêmes. Donc intuitivement, on essaie de combler ces manques apparents et d'apprendre d'eux en les intégrant à la rencontre de l'autre, même si évidemment c'est un choix qu'on qu fait totalement malgré nous parce qu'il est super difficile d'être aussi honnête avec soi-même et c'est pour ça qu'on est là à reproduire des schémas encore et encore en adressant des émotions, en adressant euh, des qualités, des défauts qui nous appartiennent mais au travers de l'autre. Donc, par exemple, on va se mettre avec une personne qui est, plus, voilà, qui est toxique, qui est violente, qui est. Là, je suis dans des sujets un peu difficiles, mais je pense qu'on a tous vécu des relations qui peuvent être toxiques à un moment donné dans notre vie. Pour ceux que, pour qui ce n'est pas le cas, j'en je, suis très, très heureuse pour vous. Et en fait, cette personne-là, elle va nous permettre peut-être d'adresser une colère qu'on n'a pas euh, reconnue jusque-là. Dans notre dans notre passé qui est lié à notre voilà à notre à notre enfance à notre à notre vécu et où par exemple elle va nous permettre cette personne qui va représenter des choses extrêmement difficiles de pouvoir réaliser que en fait on on a peut-être été conditionné à vivre cette histoire, quelque part, parce qu'encore une fois, on a déjà vécu des comportements, euh, justement, qui sont euh, nocifs, mais qui n'appartiennent finalement pas uniquement à cette personne, mais qui remontent à plus loin, voilà. Et sinon, ça peut être sur des choses totalement... Euh, basique de la vie au quotidien, de euh, nous euh, qui pouvons avoir un problème pour euh, établir une forme d'ordre et, euh, et de structure dans la vie euh, jour à jour. Et on va se mettre avec quelqu'un qui est une sorte de maniaque et euh, qui va pouvoir euh, justement être dans une hyper-conscience et un hyper-contrôle et ça, ça va nous permettre de voilà, développer et d'intégrer ces parties-là comme si cette personne allait représenter un coach. Et vice et versa, nous on peut apprendre à cette personne à lâcher prise, à être beaucoup plus dans une écoute euh, intuitive du monde, etc. Donc en fait, il y a autant pour nous de moyens de nous élever et d'apprendre et de se nourrir l'un et l'autre. Et euh, l'altérité peut être aussi une espèce de bouton, un détonateur hein, qui peut euh, nous permettre de nous faire évoluer en réalité vers un nouvel état de conscience, même si ça peut passer dans la douleur. Euh, ça nous permet aussi voilà, de débloquer euh, des situations et de nous révéler à nous-mêmes. Le signe descendant, il est toujours à l'opposé de notre ascendant, donc pas besoin de sortir ton thème astral, il suffit juste de connaître ton ascendant si c'est le cas, tu peux google signe opposé au signe de ton ascendant et tu auras ton descendant tout simplement, c'est extrêmement simple. Il faut savoir que les planètes qui occupent la septième maison et qui se rapprochent de ce, de ce descendant, mais aussi l'archétype qui se placent à cet endroit-là, donne des informations sur la façon dont on choisit nos partenaires et décrit aussi nos partenariats et nos relations et ce qu'on recherche, justement. Ça nous donne des indications sur ces fameuses projections, sur les qualités et les problématiques que nous recherchons chez l'autre pour les intégrer en nous-mêmes. Donc voilà, je voulais faire un focus sur le, la dimension de la projection parce qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture et on peut être largement proactif pour euh, faire euh, évoluer ces énergies qui sont pointées par le descendant et la maison 7 parce que c'est vrai qu'on peut être involontairement attiré par des personnes dont la carte du ciel met fortement l'accent sur le signe de notre septième maison et ces personnes elles représentent des qualités qui nous appartiennent mais qu'on refoule dans notre inconscient et qu'on essaye de vivre au travers de ce partenaire ou euh, au travers d'expériences relationnelles qui sont empreintes de l'énergie euh, de l'archétype euh, qui est sur le descendant et qui est dans la maison 7 pour nous apprendre à les reconnaître en nous-mêmes afin de ne pas rester coincé dans ces projections et compter simplement toujours sur cette autre personne pour nous faire vivre cette énergie par procuration donc ça ce serait vraiment beaucoup trop dommage le but c'est vraiment d'avancer vers euh, cette énergie et euh, de se l'approprier la, quoi. Donc voici quelques éléments communs que l'on peut rechercher chez notre partenaire en fonction de notre signe descendant. Je vais explorer avec toi dans les grandes lignes, évidemment, le descendant signe par signe et t'expliquer aussi l'implication des planètes. Avec le descendant bélier, on est forcément ascendant balance. Alors dans ces cas-là, on recherche un partenaire qui nous dynamise, un partenaire qui n'a pas peur d'exprimer sa colère ou sa volonté, une personne qui affirme pleinement son individualité, qui n'a pas peur de trancher. Une personne qui ose euh, peut-être bousculer les émotions des autres, euh, à l'inverse en fait, hein, de, de la balance qui cherche toujours à être euh, conciliante en fait. Hein. L'ascendant balance, c'est euh, créer de l'harmonie et le descendant bélier, c'est une personne euh, finalement euh, qui s'en contrefoue. Voilà, <rire> pour faire court. Une personne qui veut juste être elle, c'est tout, et euh, qui ne va pas chercher. À arrondir les angles. Donc euh, forcément, ce descendant-là, il va nous permettre de, euh, de voir un peu ce que c'est que ce spécimen de personne qui va euh, verbaliser ses besoins sans se soucier du reste et, et euh, peut-être nous inspirer à faire aussi de même et à trouver une, une, une forme d'équilibre en, fait, euh, en nous pour euh, oser euh, faire des choix qui vont dans notre sens uniquement sans culpabiliser. Avec le descendant de taureau, on est forcément ascendant scorpion, donc on est souvent attiré par des personnes qui nous aident à rester équilibrés, qui nous aident à rester ancrés. Ce sont euh, des partenaires qui sont fiables, qui sont plus paisibles, plus calmes, plus calmes que nous en, en somme avec cet ascendant scorpion. Peut-être des personnes moins anxieuses, des personnes qui euh, ont une sorte de sécurité qui est plus innée que la nôtre. Et forcément, c'est aussi des personnes qui savent prendre le temps de vivre et d'apprécier les plaisirs terrestres, de goûter à la vie, d'être moins dans un sentiment d'urgence que, que cet ascendant scorpion peut nous donner. Oui, il peut y avoir une forme d'anxiété hein, qui, qui est inhérente avec l'ascendant scorpion, de suranalyse, voilà. Donc, euh, quand on a un descendant Taureau, on est forcément avec une personne qui, euh, voilà, nous dit attends, attends, pose-toi, ralentis, tout va bien. Euh, je veux dire, il n'y a pas de raison apparente pour que les choses tournent <rire> en ta défaveur. Enfin, c'est des personnes qui sont extrêmement euh, source d'harmonie dans notre vie, quoi. Hein. Le Taureau, c'est un, un signe vénusien, donc. Euh, on peut être attiré par des personnes euh, qui profitent de la vie d'une manière dont nous, on a peut-être un une sorte de culpabilité à le faire. Avec le descendant Gémeaux, on est forcément ascendant Sagittaire. Alors on recherche quelqu'un qui fait preuve de légèreté, qui nous aide à ne pas nous prendre trop au sérieux. Quelqu'un qui est peut-être plus jeune ou qui, ou qui représente des valeurs qui sont plus jeunes, qui ne va pas suranalyser, qui ne va pas euh, peut-être... Euh, trop remettre en question les choses ou qui, en tout cas, si elle le fait elle le fait de manière plus intuitive c'est vrai que les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, là en l'occurrence il peut y avoir une forme de gravité qui cache merveilleusement bien mais quand on connaît un Sagittaire de près, il y a une forme de sobriété parce que c'est un signe qui a une vue d'ensemble, c'est un signe profondément humaniste mais qui peut aussi voir les choses de manière peut-être un peu défaitiste, parfois et le descendant Gémeaux c'est-à-dire la personne qu'on attire dans notre vie, c'est quelqu'un qui va nous aider à nous amuser, à, à changer aussi d'avis, à, à raisonner différemment, à être plus mobile dans notre façon de réfléchir et qui va aussi peut-être nous permettre de comprendre qu'on ne sait pas tout et qu'on n'a pas une vision euh, omnipotente. Donc voilà, beaucoup de légèreté et d'humilité face au savoir avec ce descendant gémeaux que nous devons en fait intégrer en nous-mêmes. Pour euh, le descendant cancer, on est forcément ascendant capricorne, donc on recherche des personnes qui nous nourrissent euh, et qui prennent soin de nous. Et parce qu'on a un ascendant capricorne, on peut des fois euh, considérer que ces personnes sont même un petit peu trop expressives émotionnellement ou un peu trop collantes ou peut-être un peu trop émotives. Mais euh, ces qualités hyper nourricières propres au cancer, c'est des choses qu'on doit développer en nous-mêmes. Et en étant euh, ascendant capricorne, on a vraiment besoin d'une personne qui nous mette en sécurité et euh, qui exprime quelque part pour nous euh, ces émotions qu'on a du mal à, voilà, à intégrer. Pour le descendant lion, on est forcément ascendant verso. Alors là, on attire des personnes qui ont une vision très créative, euh, très, très enfantines du monde qui peuvent aussi nous paraître euh, plus égocentriques ou qui exigent beaucoup d'attention mais il y a vraiment cette notion de savoir briller, de savoir s'exprimer avec lumière quoi ça c'est vraiment propre au lion des personnes qui peuvent avoir gardé une âme d'enfant de manière assez prononcée et euh, d'où le fait qu'on euh, peut porter hein, une forme de jugement aussi sur ces personnes qui, euh, qui sont beaucoup moins... Euh, sobre que, que nous en tant qu'ascendant verso mais en réalité c'est parce qu'on doit intégrer une partie de ce sentiment de joie de, de laisser aller au bonheur qui fait la particularité du lion. Pour le descendant vierge on est ascendant poisson alors ici on rencontre des personnes qui nous apportent un équilibre euh, entre euh, discrimination et bon sens respect et prudence euh, limites aussi, à poser ordre, bien-être ça c'est vraiment les valeurs de la Vierge donc quand on a un ascendant poisson en général on a un ascendant qui est sous le signe, enfin sous l'égide de Jupiter et de Neptune donc on a beaucoup de mal à, à, à poser des limites, on est plus poreux on est, euh, on est aussi dans, on est dans cette espèce de on est submergé par nos émotions et puis par les énergies en fait hein, des personnes euh, qui font partie de nos vies. Et en fait, le descendant vierge, ça représente vraiment une personne qui va amener de la structure et qui va amener une routine pour nous cadrer, pour réussir justement à savoir ce qui est prioritaire pour nous ou pas et à ne pas se laisser complètement envahir. Voilà, donc c'est une personne qui va pouvoir représenter ça dans notre vie quand on est ascendant poisson. Avec le descendant vierge, on va chercher ce genre d'énergie archétypale chez l'autre. Quand on a le descendant en balance, on est forcément ascendant bélier. Alors là, en général, on cherche un partenaire qui est charmant, qui prend les autres en considération, qui est dans la séduction, qui est mesuré, qui est équilibré, qui est finalement dans, dans une façon de gérer les autres, qui n'est pas du tout euh, à l'image de ce qu'on qu a l'impression de représenter. Je ne sais pas si c'est un peu alambiqué ce que je viens de dire, mais en général, c'est quelqu'un qui va harmoniser les difficultés dans laquelle se trouve un ascendant bélier. Un ascendant bélier, euh, voilà, il est très porté sur sa propre individualité. Il est en hyper-conscience de lui, de ses désirs, de ses, ses problématiques personnelles. Et justement, on va généralement chercher quelqu'un qui va essayer d'arrondir les angles et de faire l'effort, le pas vers les autres que nous, on a du mal peut-être à, à mettre en place. Et encore une fois, c'est parce qu'on doit euh, nous euh, <rire> prendre la peine de, euh, de faire des compromis. Et, voilà, et ça, c'est propre à l'ascendant bélier euh, et de son hyper-conscience euh, personnelle. Pour le descendant scorpion, on est forcément ascendant taureau. Alors, dans ces cas-là, en tant qu'ascendant taureau, on cherche des personnes qui apportent plus d'intensité à notre vie, qui n'ont pas peur des crises, qui n'a pas peur de fusionner profondément dans une relation intime et passionnée. Il y a cette notion euh, d'engagement qui est fort et de personne euh, sur laquelle on peut compter face aux aléas de la vie, une personne euh, hyper authentique, euh, mais qui est aussi peut-être un, peu euh, un peu plus torturée que nous, peut-être un peu plus emprunt à des émotions... Euh, on va dire ambivalente euh, psychologiquement et, euh, et qui n'a pas peur d'adresser euh, les vraies difficultés euh, voilà, de la vie euh, et psychologiques euh, qui peuvent euh, apparaître. Donc euh, voilà pour euh, les ascendants taureaux et euh, le descendant en scorpion. Pour le descendant sagittaire, on est forcément ascendant gémeaux. Donc on est attiré par euh, des personnes dont on peut apprendre, des personnes sages, des personnes qui peuvent... Euh, nous transmettre des choses. Il peut s'agir de personnes, de pays ou de cultures différentes, mais euh, c'est surtout des personnes qui nous aident à maintenir un sens objectif, global, ou qui nous offrent des perspectives différentes sur, euh, sur la vie. Et là, le Sagittaire, euh, c'est quelqu'un qui nous ancre plus, euh, qui nous permet de nous détacher, de du quotidien et des petites choses pour nous faire voir voilà, avec plus de grandeur la direction dans laquelle on peut on peut s'orienter. Souvent, on peut être attiré par des personnes qui sont plus mûres ou qui ont une, une expérience qui est tellement significative et différente de la nôtre que elle va forcément nous, nous inspirer. Encore une fois, ça, ça montre bien que on doit intégrer euh, cette prise de recul et euh, ce grand champ d'expérience euh, par nous-mêmes et ne pas se reposer sur quelqu'un qui viendrait nous orienter euh, parce qu'en réalité, on n'en a pas vraiment besoin. Descendant Capricorne, on est forcément ascendant Cancer. Alors là, on recherche quelqu'un qui qui est plus structuré, quelqu'un qui nous donne un sentiment de sécurité, de fiabilité, de permanence, quelqu'un qui peut construire un havre émotionnel. Euh, C'est aussi quelqu'un qui, euh, qui se maîtrise, le Capricorne, le descendant Capricorne. Donc euh, il, y a ce, il y a ce sens logique en fait, des fondations qui sont construites par le Capricorne et qui ne se laissent pas dépasser par l'émotion, comme le cancer. Donc voilà, euh, il y a vraiment ce, cette chose-là à, à travailler pour le, le cancer euh, qui doit revoir ses priorités, euh, explorer aussi euh, une forme de maîtrise émotionnelle euh, et une maturité en arrêtant peut-être d'être dans un rapport de, 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 voilà, de codépendance qui peut s'opérer avec ce signe-là. Pour le descendant verseau. On a forcément un ascendant Lion. alors là on rencontre des personnes en tant qu'ascendant Lion qui ont besoin d'espace dans les relations, qui voient les choses sous un autre angle que nous et euh, qui nous amènent à prendre du recul ou à voir les choses de manière plus objective. On peut aussi être attiré par des personnes qui sont plus excentriques, euh, qui sont plus avant-gardistes. Avec le verso, il voilà, y a ces, ces nuances-là qui, qui s'opèrent. Euh, mais il y a aussi une forme de maîtrise émotionnelle parce que le verso est aussi un signe saturnien et une forme de maturité qui, que nous sommes invités à, à prendre euh, avec un descendant en verso. Avec le descendant en poisson, on est forcément à 100 ans Vierge. Alors on est souvent attiré par euh, des personnes qui sont plus ouvertes émotionnellement que nous. Il peut s'agir d'une personne qui... Qui, qui est aussi euh, extrêmement euh, vulnérable, qui peut avoir besoin de soins ou qui, ou qui souffre. Euh, en tout cas, nous, on le voit comme tel. Ou, ou encore, qui a une créativité extrêmement profonde, une spiritualité qui peut nous manquer en tant qu'ascendant vierge. En fait, on est attiré par des personnes qui sont dans une espèce d'ouverture émotionnelle euh, très forte, alors que ce soit parce qu'elle est dans un état de difficulté ou parce qu'elle est dans un travail émotionnel tellement puissant que du coup propre à la créativité par exemple, ou par exemple le poisson c'est aussi un signe propre aux soignants ou aux accompagnants. Donc avec un, un, un ascendant vierge on peut être attiré par des personnes qui vont représenter cette, cette ouverture puissante et émotionnelle et justement c'est pour nous confronter à, à nos blocages personnels et réussir à, à aller sonder nos émotions et à les exposer au sein de cette relation. Maintenant, on va aborder les planètes dans la septième maison. Avoir des planètes dans la septième maison, ça donne une impulsion bien plus forte que le signe descendant. Ceux qui ont des nombreuses planètes dans la septième maison ont tendance à avoir un réel besoin de relations dans leur vie où les autres prennent une place euh, voilà, considérablement importante. Avec les planètes personnelles dans la septième maison, à savoir euh, la Lune, le Soleil, Mars, Vénus et Mercure, on recherche un partenaire qui répond à un besoin fondamental dans notre compréhension de qui nous sommes, parce qu'on projette une partie essentielle de nous-mêmes sur un partenaire. Parce que forcément ces planètes personnelles, autrement dit des planètes internes, elles représentent des, des parties de notre psyché qui sont... Euh, extrêmement importantes et on, elles vont être projetées voilà, dans la maison 7 et du coup on voit bien que cette partie de nous-mêmes repose sur le rapport à l'autre. Ce qui est aussi intéressant d'aborder, c'est que souvent les planètes en maison 7 ou les planètes qui sont en conjonction au descendant, c'est-à-dire à moins de 10 degrés d'écart du, du descendant, elles peuvent aussi représenter le rôle que nous tenons ou la façon dont on est vu aussi par les autres. Donc il y a une, ex... y a une espèce d'ambiguïté entre c'est ce qu'il faut qu'on intègre, c'est ce qu'on projette sur les autres, mais c'est aussi ce qu'on peut représenter pour les autres. Et euh, on va voir en fait euh, planète par planète euh, dans la maison 7 ce que ça peut euh, évoquer. C'est toujours comme ça avec l'astrologie, il y a une, vraiment une multidimensionnalité de possibilités pour chaque placement. Donc, c'est vraiment important de garder en tête que ce que je vais évoquer, ce n'est pas gravé dans le marbre. C'est juste, on va dire, une facette des placements. On va essayer de voir ce que ça peut vouloir dire dans les grandes lignes, évidemment, parce que je ne vais pas pouvoir aborder le placement en profondeur. Mais euh, ce podcast est là pour vous donner des pistes déjà euh, d'interprétation. Pour le soleil en maison 7, on peut sentir qu'on se découvre vraiment qu'au travers de nos relations parce que notre sentiment d'identité, il est lié à l'autre. Et euh, on peut avoir du mal à se sentir pleinement soi-même sans que quelqu'un d'autre fasse partie de notre vie. Pour la lune, dans la septième maison, on peut avoir un, un fort besoin de connexion émotionnelle parce que la lune gouverne notre monde intérieur. Donc quand elle est tournée vers les autres, forcément, c'est ce qu'on cherche en premier. Mais euh, ironiquement, on peut aussi avoir du mal à, à exprimer ses émotions et on va se tourner vers les autres pour euh, réussir à, à les vivre pleinement par procuration encore une fois alors c'est aussi un placement quand on voit la lune euh, euh, en conjonction descendant ou, euh, voilà, ou dans la maison 7 on voit qu'on a besoin d'accompagner les autres c'est un placement qui peut être euh, récurrent voilà, chez euh, les, les accompagnants, les soignants euh, les personnes qui s'occupent des autres et ça peut aussi être des personnes qui vont représenter ce rôle de la Lune, c'est-à-dire cet archétype du cancer, de, de, de la mère symbolique, de la mère nourricière dans leur vie euh, auprès des autres. Donc on voit, en fait, voilà, là, on voit vraiment bien la multidimensionnalité, c'est-à-dire qu'on a besoin des autres pour vraiment explorer nos propres émotions. En même temps, on va représenter la Lune pour les autres on va jouer le rôle de la Lune. Donc on voit bien ici comment chaque placement peut avoir un potentiel assez différent et pourtant qui défend une émotion ou un message commun. C'est juste qu'il y a des variations qui sont euh, infinies, quoi, propres à chaque, à chaque thème et en fonction, euh, on peut trancher en fonction des autres placements. Pour Mercure, dans la maison 7, on a vraiment un besoin de communiquer au travers de nos relations. On recherche quelqu'un qui peut aussi communiquer ce que nous, nous avons du mal à exprimer. Donc il y a vraiment aussi une, une immense emphase sur l'autre, mais de manière euh, de transmission, en, en transmettant. Donc encore une fois, on peut prendre ce rôle mercurien pour les autres, euh, on peut être vecteur d'information pour les autres, et euh, on a besoin, un besoin viscéral, d'être dans une communication tournée vers l'extérieur pour, euh, pour vraiment la vivre de manière... Euh, accompli. Voilà. Pour euh, Vénus en Maison 7, on peut avoir besoin des autres pour se sentir utile. On a besoin que les autres apprécient notre talent, apprécient notre valeur, que peut-être on a du mal à voir nous-mêmes. On va se reposer euh, sur les autres pour établir euh, notre valeur et pour avoir une forme de validation. Donc, il euh, y a vraiment euh, cette... Euh ce besoin, alors là le besoin euh, sentimental, le besoin amoureux, euh, le besoin de connexion intime, il est, il est très fort, il est très fort avec cette Vénus en, en maison 7 et puis c'est quand même un très très beau placement pour l'harmonie, l'harmonie euh, sentimentale et, et relationnelle. Avec Mars dans la 7 maison, donc il y a plein de possibilités différentes évidemment, on peut avoir du mal à s'affirmer et du coup on va chercher à s'associer à quelqu'un, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie sentimentale, qui va représenter les valeurs martiennes de courage, de combativité, d'affirmation, pour qu'elle nous représente par procuration, quelque part. Cette personne avec des fortes valeurs martiennes ou scorpioniques, parce que Scorpion est gouverné par Mars, qui ferait partie de notre vie, pourrait nous servir de modèle justement pour développer euh, ces, euh, cette énergie dans notre, dans notre vie. Après, on peut aussi euh, avoir des personnes qui vont représenter Mars dans leur vie professionnelle et du coup dans leurs interactions sociales et relationnelles. De toute façon, quand on a des planètes qui euh, se mettent en conjonction aux angles, on voit qu'elles jouent un rôle très très fort. Et quand c'est sur le descendant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut faire partie de notre métier. Et euh, c'est comme, voilà, on peut avoir des gens qui euh, travaillent euh, dans des métiers qui demandent beaucoup de courage, comme euh, être pompier ou, euh, ou être combattant, euh, boxeur, etc. Parce qu'il y a ce besoin de se confronter à l'autre, il y a besoin d'être dans cette dynamique martienne avec les autres. Donc en fait, on voit autant, euh, et ça encore une fois, c'est le thème qui va valider ça, mais on voit autant des gens qui peuvent avoir du mal à incarner Mars et qui vont le chercher chez les autres, et que des personnes qui vont représenter Mars, mais dans tous les cas, il y a une forme de compensation euh, qui s'opère, et que ce soit une personne qui euh, fasse des sports de combat, ou que ce soit une personne qui euh, se sent impuissante, et qui va chercher quelqu'un qui va représenter Mars, il y a une compensation. Donc, euh, quelqu'un qui se met à se battre, ou qui est dans cette relation, euh, où elle va aller chercher le contact de manière euh, conflictuelle, mais même que ce soit encadré par exemple comme quelqu'un qui fait des sports de combat, elle a besoin euh, d'aller se mesurer continuellement et il y a quelque chose dans la dynamique martienne dont elle n'a jamais euh, vraiment euh, assez. Et, euh, et du coup, on est quand même sur, euh, au fond, un sentiment qui peut être commun. C'est juste que la, la façon de le gérer, elle est complètement différente. Et puis en fait, en fonction du thème, encore une fois, on va voir, que, euh, bah, voilà, on va voir vers quoi on penche. Pour les planètes sociales, c'est-à-dire Jupiter et Saturne, qui se placent dans la septième maison, on, on peut voir que ce sont des qualités euh, émotionnelles essentielles qu'on doit exprimer dans nos relations. Voilà. Donc là, on va dire que la dynamique elle change un peu. Avec euh, Jupiter, euh, du coup, on recherche un, un partenaire qui, euh, qui a une vision très élargie de la vie, qui en recherche le sens. Euh, qui, qui soit généreux, qui soit optimiste, euh, avec qui on peut grandir et, euh, et qui nous apprend. C'est surtout ça, une personne qui nous apprend beaucoup. Voilà, c'est ça euh, Jupiter dans la septième maison. Ça peut aussi être quelqu'un qui représente les valeurs jupitériennes, c'est-à-dire euh, qui vient d'une culture différente, qui, euh, qui vient d'un pays différent, en fait, qui nous ouvre voilà, à un autre monde, euh, au sens propre, au sens figuré. Et euh, ça peut aussi être quelqu'un qui, euh, comme je le disais, qui nous apprend beaucoup, mais qui a une posture de, de transmetteur, d'enseignant de, dans, dans la vie, et euh, qui prend cette, euh, cette dynamique-là, que ce soit euh, au niveau spirituel ou que ce soit au niveau euh, de l'apprentissage plus, euh, voilà, plus basique. Hein. Pour Saturne dans la septième maison ça peut nous montrer qu'on prend du temps avant de nous engager dans une relation, qu'on a besoin de prendre les relations au sérieux, qu'il y a une grosse responsabilité dans le rapport à l'autre et on cherche souvent un partenaire qui fait preuve de maturité, qui va représenter Saturne quoi. Euh, et qui a une vision plus, euh, plus euh, pondérée, plus posée de la vie, qui peut être plus mûre dans le genre plus âgé, littéralement, ou qui peut représenter Saturne, c'est-à-dire que c'est une personne qui va travailler pour euh, l'ordre, pour euh, poser les structures de la société, euh, ça peut prendre un million de formes différentes, honnêtement. Disons que c'est un petit peu comme si on ajoutait les valeurs du descendant Capricorne, en plus de, de votre descendant. Donc, euh, on voit qu'il y a cette notion euh, d'ordre et de structures et de fondations qui doivent être posées, et c'est quelqu'un qui peut travailler voilà, sur les fondations euh, autant au sens propre que euh, symbolique dans sa fonction euh, voilà, auprès des autres. Comme toutes les planètes, de toute façon, dans la septième maison, on doit toujours examiner les aspects que font ces planètes aux autres planètes et de tempérer aussi cette interprétation en conséquence. Donc il euh, n'y a pas juste euh, le placement de la planète en maison, et voilà. Non, ça, tout peut être contrebalancé avec les aspects. Je veux dire, ça, c'est le langage fondamental de l'astrologie, c'est le dialogue que les planètes établissent entre elles. Si on n'est pas capable d'analyser ça, il nous manque vraiment un, une vraie... Euh, c'est un angle mort. Mais on peut déjà avoir des informations qui sont déjà très intéressantes, et c'est pour ça que je vous les transmets aujourd'hui. Les planètes externes dans la septième maison, elles représentent souvent des dynamiques assez fortes, inhérentes à nos relations. Alors, les planètes externes, c'est quoi C'est Uranus, Neptune, Pluton, et euh, je rajoute Chiron, euh, voilà. Mais euh, ce sont des planètes générationnelles, donc des fois, elles, elles, elles viennent ensemble, elles sont en rang d'oignon, donc euh, d'ailleurs, on ne considère pas ça comme un stellium, parce que ça veut dire que toutes les personnes nées pendant euh, voilà, un laps de temps vont avoir ces planètes dans le même archétype, dans le même signe, dans plus ou moins dans la même maison, chacun individuellement. Donc c'est des planètes qu'on ne peut pas considérer comme, on va dire, prépondérantes, mais si elles se connectent à une, une de vos planètes internes, c'est-à-dire celle que j'ai évoquée plus haut, là, elles vont prendre une, une, une influence majeure. Mais sinon, si elles ne sont pas en dialogue, si elles n'ont pas d'aspect avec vos planètes internes, là, du coup, il faut les considérer évidemment, mais il ne faut pas non plus euh, se dire qu'elles viennent au premier plan. Voilà. C'est comme si elles étaient en, en arrière-plan, qu'on qu les voyait, qu'elles apportaient une tonalité, une couleur quand même sur le tableau global de, de l'interprétation du thème, mais qu'elles n'étaient pas euh, voilà, sur le devant de la scène. Alors avec Uranus, euh, dans la septième maison, on a un besoin de liberté dans nos relations, on a besoin d'être vraiment valorisé dans notre individualité, être euh, mis en avant comme une personne unique euh, et on recherche aussi quelqu'un qui représente les valeurs uraniennes c'est à dire quelqu'un qui, euh, qui est extrêmement indépendant euh, qui sait se démarquer, euh, qui n'a pas peur d'aller contre le courant qui, est, euh, qui, euh, oui, qui, qui apporte aussi une bonne dose d'excentricité de, dans notre vie ou euh, qui nous change en fait de nos conditionnements, qui nous amène hors de nos conditionnements alors souvent, ça peut marquer un type de relation qui est non conventionnel et qui d'ailleurs nous convient mieux. Voilà. Euh, avec Uranus dans la septième maison, il faut explorer des choses, il faut explorer euh, des modes de fonctionnement euh, amoureux euh, ou relationnels qui sont peut-être plus libérés ou qui sortent euh, de la norme. Avec Neptune dans la septième maison, ça montre souvent qu'on recherche des relations... Où on peut idéaliser un partenaire, on peut être attiré par quelqu'un qui a besoin d'être sauvé ou qu'on va sauver. Ça peut ramener la dimension du poisson qui est le signe relié à Neptune, c'est-à-dire d'une ouverture émotionnelle forte ou de quelqu'un qui vit ses émotions de manière peut-être plus exaltée et du coup il y a une il y a une, une dimension en fait, qui s'opère dans nos relations qui est euh, neptunienne. donc On peut être attiré par des personnes qui sont soignants, qui sont créatifs, qui sont artistes, qui travaillent avec les émotions, qui sont thérapeutes. Et euh, comme je le disais, on peut aussi euh, se tromper ou euh, se tromper soi-même dans nos relations avec un Neptune, euh, un Neptune dans, sur le descendant. Mais euh, encore une fois, ça peut nous pousser à intégrer nos, notre besoin de guérison en fait, au travers de l'autre et aussi peut-être de guérir les autres et de prendre cette posture neptunienne dans notre vie pour les autres voilà donc encore une fois il y a toujours la dimension euh, Neptune sur le descendant ça montre qu'on représente peut-être Neptune pour les autres donc on est peut-être euh, très créatif on est peut-être euh, accompagnant dans l'âme et, euh, et les autres nous renvoient à ça en fait, nous renvoient à ce, à ce rôle là donc euh, c'est très intéressant de toujours le prendre, euh, de prendre ça en compte. Et justement, c'est quelque chose qu'on refoule et c'est quelque chose euh, à laquelle on se confronte en choisissant des personnes qui nous renvoient ça. Avec Pluton, dans, dans la maison 7, on recherche une transformation profonde dans nos relations. On recherche des relations qui ont le potentiel de, de ba faire basculer nos vies, euh, qui soient intenses, qui soient passionnées et euh, qui nous transforment littéralement. Il peut y avoir un, un fort besoin de fusionnel, en fait, qui peut se développer avec Pluton dans la maison 7, qui fait qu'il y a des... Euh des, des tensions qui peuvent aussi être là hein, avec des, des, des relations sentimentales qui peuvent être plus possessives ou, ou il peut y avoir de la jalousie. Pluton, en fait, euh, nous apprend à évoluer en fait, au sein de nos relations. C'est une planète qui est fortement évolutive. Donc quand elle se situe dans les parages du descendant ou qu'elle est dans la maison 7, ça veut dire qu'on passe des steps de, de prise de conscience au travers de nos relations euh, aux autres. Donc c'est un placement qui est quand même très très important. Avec Chiron dans la septième maison, on peut se sentir blessé dans le domaine des relations, dans notre confiance, il y a un manque en fait de connexion à l'autre, on peut avoir l'impression que euh, on est un peu voué à souffrir et on a peur de nous impliquer aussi en fait. Donc il y a une espèce de Chiron c'est le guérisseur blessé donc il va définir un manque inhérent mais c'est aussi une zone de génie et c'est aussi un endroit où en fait on n'a pas eu la proximité qui nous est due quelque part dans cette connexion à l'autre. Et ça veut dire qu'on va devoir la construire, on va devoir explorer ça et finalement on va peut-être réussir à transcender ce manque et à en faire quelque chose d'encore plus grand. Donc il y a une vraie résilience dans ce Chiron, euh, dans la maison 7 ou en conjonction au descendant. Donc il est difficile d'échapper à, à cette guérison qui nous attend dans cette euh, maison 7 où on doit s'exposer émotionnellement et euh, savoir être vulnérable dans nos, dans nos interactions et dans notre vie sentimentale. On peut aussi, encore une fois, quand on a Chiron euh, à cet endroit-là, représenter Chiron, être le guérisseur blessé pour les autres, donc euh, encore une fois, thérapeute, accompagnant, créatif. Chiron est très, très, très euh, mis en avant euh, chez les artistes. Donc, on peut représenter Chiron euh, pour les autres. Et euh, d'une part, on peut être cette personne qui a du mal à se connecter, à, à créer des relations émotionnelles et profondes, et euh, finalement transcender ça et devenir euh, une personne qui aide à la connexion euh, émotionnelle profonde. Donc voilà, c'est à méditer. Le potentiel d'un Chiron en conjonction aux au descendants, en tout cas, il est assez magnifique, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez mon affection pour Chiron, c'est normal, parce qu'il fait vraiment partie de mon thème de manière assez puissante, donc je, je, je me retrouve très très fort dans ce dans cet astéroïde. J'ai terminé pour l'analyse de, de, des placements euh, du descendant et de la septième maison. Donc j'espère que ça vous donnera des pistes aussi intéressantes et euh, j'ai hâte que vous me donniez votre, votre point de vue. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast, euh, sur YouTube, euh, à mettre des étoiles, à le partager aussi parce que je sais que ça peut intéresser euh, voilà, de mieux comprendre les dynamiques déviées vieilles relationnelles. Donc, euh, je te dis à très très bientôt. N'hésite pas à me contacter sur Instagram. J'y suis tout le temps. Je suis aussi sur Twitter. Donc, euh, voilà, je suis tout à fait disponible pour des interactions. Belle journée ou bonne soirée. Oh.